0: Buenas amigos, muy buen día, Dios me los bendiga un montón a cada uno de ustedes. Gracias a la pastora Margot me doy cuenta que en la lectura de ayer metí la pata porque eh, me fui a 1 Corintios 8 y todavía me faltaban unos versículos del 7. Estuve bien con 1 Reyes 21, primer, íbamos capítulo 5, pero... Leí el capítulo 8 en lugar de leer capítulo 7, versículo 25 a 40, que hoy lo voy a hacer. Voy a redimir mi error y luego vamos a ir, sí, correctamente a 1 Reyes 22 y amos capítulo 6. ¿Listos entonces? A ver quién más se dio cuenta. 1 Corintios eh, 7, versículo 25 en adelante dice, En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Recuerden, cuando dice mandamiento del Señor, es que el Señor Jesús no había hablado respecto a eso. Doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. No es que Pablo está en contra del matrimonio, sino como dice el versículo 29, le preocupaba el tiempo que se estaba viviendo. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí Pablo menciona al mundo no como algo malo, Definitivamente, sino en, en cuanto a la relación normal y común del matrimonio. 34. Hay esa mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pues si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichoso será si se quedaré así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bravo este Pablo con los casados, ¿no? <risa> Seguimos con la historia de Israel, primera de Reyes. Capítulo 22. Tres años pasaron sin guerras entre los sirios e Israel. Tres años sin guerra era un siglo. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dio, dijo a sus siervos, ¿No sabéis que Ramón de Galat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat, ¿Quieres venir conmigo? Dijo, a ah, Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafá, el rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de quien a Ana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con esto sacornearás a los sirios hasta acabarlos. Entonces los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, Sube a Ramón de Galá y serás prosperado, porque Jehová la entregará en el mano del Rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian el rey cosas buenas. Sé ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y nunca, tan, nunca y anuncias también buen éxito. Miren cómo querían coaccionar al profeta. Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galado, la dejaremos. Él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, hasta cuántas veces, hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová, Es probable que lo haya dicho en torno a burlón. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profitecerá cerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en ramón de Galaad? Y uno decía una manera y otro decía otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora he aquí Jehová puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Celos ministeriales, ¿no? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo... Toma Micaías y lleva a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad, echad a éste en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, Ramón de Galaad, Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de carros diciendo no peleéis ni con grande ni con chico sino contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat dijeron ciertamente este es el rey de Israel y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey de Josafat gritó y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo al su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había receado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de, Samar, de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosía, su hijo Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Y era Josafat de treinta y cinco años cuando comenzó a reinar y reinó veinticinco años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Azuba, hija de Sibli. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, sus hazañas y las guerras que hizo, no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales eh, habían ido a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Socosías, hijo de Acab, Dijo a Josafat, vayan mi siervo con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y en su lugar reinó Haram su hijo. Ocosías hijo de Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat rey de Judá y reinó dos años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, provocó a Ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Terminamos la lectura con Amos, profeta Amós, capítulo 6. ¡Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel! Pasad a calna y mirad, de allí id a la gran Amad y descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la siedad de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el duelo de los que se entregarán, los entregan a los placeres. Jehová, el Señor, juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo en la ciudad y cuanto hay en ella. Acontecerá que si diez hombres quedaran en casa morirán Y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa Y dirá al que estará en los rincones de la casa ¿Hay aún alguno contigo? Y dirá no Y dirá que él calla Porque no podemos mencionar el nombre de Jehová Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendidura la casa mayor Y la casa menor con aberturas Correrán los caballos por las peñas Ararán ellas con bueyes ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Araba. Palabra del Señor.